0: Alors, on va reprendre, on s'est arrêté hier, on est même à vers le bas de la page, mais avant, je refais juste un petit résumé. Donc, après le date d'avant-hier, hier, on a un peu commencé à rentrer dans la pratique de ce qu'on parle depuis le début de la Maserrette, comment ça se passe, euh, la fin de période de Nézirut Et dans la fin de période de Nézirut, il y a aussi une fin de période intermédiaire, c'est quand le Nazir était venu impur au contact des morts. Donc, dans la Mishnah hier, première Mishnah qu'on a vue hier, on a dit comment ça se passait à Nazir qui est devenu impur au contact des morts. Donc on a déjà dit, quand le nazir dans sa période il devient impur au contact des morts, sa période s'arrête. Il gagne tous les jours qu'il a compté, même s'il était avant veille du dernier jour, bah, tant pis pour lui. Il doit compter sept jours comme n'importe quelle personne qui est tamée nette. Le troisième jour et le septième jour, il doit se faire les aspersions de la vache rousse. Et le septième jour, il doit se couper les cheveux. Et le huitième jour, il doit amener ses corbanotes. En l'occurrence, les oiseaux et le corban du Hacham. Et on a vu aussi une nuance, c'est que pour le nazir qui est impur, contrairement au Metzora, la coupe de cheveux n'est pas dramatique. On se dit dramatique, elle ne bloque pas. Et en l'occurrence, elle ne bloque même pas la notion du jour. C'est-à-dire que s'il ne s'est pas coupé les cheveux le septième, il pourra se couper le huitième et amener ses corbanotes. Et après, on a eu tout un développement sur le Zab donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'on peut continuer sans ça ceux qui veulent revoir on a expliqué dans la dans, la, dans, le, dans le dans le dap d'y enregistré les différentes saintetés qu'il y avait au et dans le Mishkan dans le désert donc on, est, on a eu un sujet qui était un peu en, en dehors de la Maseret on a expliqué qu'il y avait trois campements dans le désert Machane Israël Machane Lévia Machane Shekhina Ces trois Machane qui ont des saintetés différentes dans lesquelles certaines personnes qui sont impures peuvent rentrer ou ne doivent pas rentrer et on a fait le corollaire avec les trois machanés qu'il y a à Jérusalem, au bet Amigdash. Le machané Israël, c'est la ville de Jérusalem. Le machané Léviya, c'est Arabaït, la montagne du temple du bet Amigdash. Et on avait dit jusqu'à l'endroit de la porte de Nicanor, où on rentre dans la Hazara, où c'est machané Shekhina, avec les mêmes implications pour les gens qui sont impurs. Et après hier, on a commencé une nouvelle Mishnah, où cette fois, on a commencé à nous parler du processus du Nazir, il termine, ça y est, sa période de Néziroute, ce qu'on appelle tiglachat atara il termine sa Néziroute en bon état de forme, Merci. en bon état, il est, maintenant tout va bien, il doit se couper les cheveux et il doit amener trois corbanotes. Et dans la on je vais la faire exemple, rapidement, on avait repris ce qu'il y a marqué la Torah et on va le détailler, que pour pouvoir sortir, terminer sa Néziroute, on avait dit, il doit se raser la tête et il doit amener trois corbanotes. Donc on rappelle, un ratat. Un, un oga et un shlamim. Et après ça, il va devoir prendre des cheveux qu'il a coupés et les mettre, avec, on verra un détail supplémentaire aujourd'hui, sur le feu qui se requiert à la marmite de shlamim. Voilà hier à peu près ce qu'on a dit. Mais dans la marmite, on avait une marroquette sur à la suite de quel corban il se rase les cheveux. Donc on avait vu deux avis. On a vu le premier avis, c'est de Rabbi Yehuda, qui avait dit qu'il va d'abord chriter le shlamim et juste après avoir shrité le shlamim, il va se raser les cheveux, puis il le khatat, et on avait dit c'est un khidouche, parce que d'habitude dans toute la Torah, le korban khatat intervient toujours en premier, on avait ramené un verset qui disait, le khatat rishona. donc comme d'habitude, mais ici, on a aussi expliqué hier, c'est pas le khatat classique, c'est un khatat, mais c'est un khatat qui ne vient pas du même style de faute que les autres khatats parce que Nazir, il n'a pas vraiment fait de faute au sens de transgression. Après, on a eu un deuxième avis. Le deuxième avis, c'est Rabbi Hazard qui revient au principe classique où on fait toujours le khatat en premier. Donc, si on fait le khatat en premier, alors il va se raser les cheveux sur le korban khatat. D'accord Après, dans Michel avait dit, et avec tout ça, tout ce qu'on demande ici, c'est des recommandations a priori, mais a posteriori. S'il bon. si a chrité n'importe quel korban en premier et qu'il s'est coupé les cheveux après, il est quand même quitte. Et après, on a vu dans le Mishta quatrième dîme qu'on a déjà parlé, que les animaux, même s'ils si n'ont pas été définis, ils rentrent chacun dans leur case où ils doivent rentrer. Voilà à peu près le résumé de la Mishnah qu'on a vu hier. Après, dans la Gmara, on a eu amené un développement basé sur des psukim pour expliquer Rabbi Yuda qui disait que c'est sur le Korban Shlamim que on fait en premier que le Nazir, il doit se raser. Et Rabbi Yuda il va ramener les versets. Puisque dans le verset qui nous parle du rasage du nazir, on nous a l'expression « pétar au el-moed, et on retrouvait cette expression sur le corban Shlamim. Ce qui faisait dire à Rabbi Yehuda que c'est au moment du Shlamim, après après Shlamim, qu'on doit se raser les cheveux. Après, on est rentré dans une logique de dire « mais peut-être » ce verset, vous nous expliquer l'endroit où il se coupe les cheveux, et on a repoussé ces idées de penser que peut-être le nazir allait se couper les cheveux, à l'endroit où on allait faire le korban shavuim parce que c'est pas cadeau de se raser les cheveux proche du kodesh proche de l'entrée du Echal. donc on a prouvé que le verset parle de l'endroit du moment où on se rase les cheveux au, au moment où après on a fait le shavuim mais pas de l'endroit où on se rase les cheveux voir à peu près le développement de R Biouda. Tu as dit quand même que c'était dans l'intérieur il y avait lignes c'était C'est un endroit qui est proche de là-bas, mais ce n'est pas à Pétar ou à Moed, ce n'est pas proche oui, oui, mais du Kodesh. C'est ce que je peux donner comme ridoux, c'est qu'aujourd'hui, la preuve qu'on connaissait, c'est parce que c'était dans un espace où il y avait des D'accord, mais ce n'est pas ah, l'endroit où on pétard ou Moed. Alors maintenant, on va reprendre, on va continuer avec ce, a développé, ce développement ici. Donc je vais reprendre même et à Moudalef. On est 45 à. Euh, on doit être A3, à A4, à tout en bas de la page. On est Abba Hanan Omer. On est 2, 4, 5 lignes avant la fin, c'est exactement là qu'on s'est qu arrêté. Donc on continue à amener, on est 45 à 4, c'est ça Donc Abba Hanan Omer, Mishum Rabbi Yezer. Donc on continue à amener des Tanaïm qui, qui nous expliquent que grâce à ce verset de Pétah Moed, à l'entrée de la tente d'assignation, qui est parlé, qu'on nous parle concernant le rasage du nazir. C'est de là qu'on apprend que nazir se rase sur le korban Shkamim, qui lui aussi, il y a cette expression de Pétar oel moed. Alors, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on a expliqué. Maintenant, on va ramener une autre explication. C'est abachana nomer le <rire> shubrabi de des gilach anazir Pétar oel moed. Donc, il y a marqué que Raziel doit se raser les cheveux à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, je rappelle, le pétach Moed, dans le Mishkan, c'est proche du Mishkan, mais dans le Bet Amigdash, c'est ici, c'est à l'endroit où il y avait les bim, où il chantait, proche de la porte du Echal. Le Echal au Bet Amigdash, c'est ça. Là où le Mishkan c'est ce qu'on voit dans la parochette, ce qui est recouvert avec les tentures, dans le Bet Amigdash Oel Moed, c'est le Echal. Donc, il y a marqué que Nazir, il se rase les cheveux, péta Donc, à nouveau, ce n'est pas là qu'il va se raser les cheveux, c'est par rapport au corban qu'on fait devant le shamim, où il y a cette expression, qui doit se raser les cheveux. Explique Rabah Khanan Omer. Là, on a un autre din que on reverra dans la Gmara de Zoharim, c'est que si la, la Torah te dit, quand la porte devant la porte d'Hohenbred, il faut que la porte, elle soit ouverte. Explication. Le une notion le... chronologique et pas voilà. géographique. Le matin, on verra que le soir, les Lévi'im, ils ferment les portes du Héral. Et le matin, les Lévi'im, ils doivent ouvrir les portes du Donc, on verra. C'est une réponse au temps, pas à l'endroit. Là, on est dans le temps. C'est-à-dire que le matin, si on a la, un... Ouvert, mais si on a pas. un azir qui est venu et qu'avant que avant, est, les portes soient ouvertes il se soit rasé les cheveux c'est pas bon il a tout raté c'est que pour ça se, se raser spéciale, les cheveux ça va être spécialement l'endroit. non là à nouveau là on va t'en prendre une porte de temporalité puisque quand on te dit la porte l'ouverture porte... de la banque et quand est-ce qu'la porte était ouverte à partir du moment où il est me le matin il commençait le programme de la journée donc un Azir qui se dépêche de venir et qui se rase les cheveux avant que les portes soient ouvertes, oui, c'est pas bon. Est-ce que ouais, la postuler ça passe ou pas Mais en tout cas, c'est ça une nouvelle grave. Ça peut être, hein. se dans le moment où les portes sont ouvertes. Exactement. Est-ce que tu est est ouvert est Exactement. Est ça tu touches. es à l'entrée. Non, pas à l'entrée. Au moment où les portes au sont au pas ouvertes. Au hein. moment où les portes sont ouvertes. C'est pas ça, que ça là-bas. Il faut que tant des portes ouvertes soient arrivées. Elles sont ouvertes à partir de quel moment En moment de Alors, tout ça, le programme, on verra dans ma sérette qu'il y avait un gardien qui venait réveiller au moment du chant du coq. Il devait ouvrir les portes. Et là, c'était le coup d'envoi des travaux de la journée. Allez, on y va. On y va. On verra tout ça dans ma sérette Rabbi Shimon. Le Ori la porte, doit être ouverte aussi. On verra tout ça dans le On continue. Rabbi Shimon, Omer. Rabbi Shimon Chezouri, lui, il vient apprendre encore une autre rachat, de ce verset du nazir qui doit se raser. Donc, jusqu'à présent, on a parlé d'une de, de, explication. Maintenant, on donne une autre explication. Il y a marqué Vigila à Nazir Peta Pourquoi il y a marqué ici au masculin le nazir doit se raser les cheveux là-bas? Et pourquoi pas la Pourquoi il y a une femme qui peut être nézira? et une femme aussi, elle a besoin de se raser les cheveux quand elle finit sa période mais pourquoi ici on n'a parlé que du nazir au masculin, pourquoi Sur toutes les règles du nazir, on parle des hommes et des femmes le nazir, comme un nazira ne doit pas boire du vin, ne doit pas s'en impur, ils doivent observer les jours, mais pourquoi sur le rasage sur l'endroit où ils doivent se raser alors la femme nazira elle ne va pas se raser là-bas proche du Oreg Moed. Alors, dit parce qu'il y a un problème. Au Beth Amigdash, il y a beaucoup de jeunes Kohanim. Chez Maïd Garouba, on a un problème là-bas, à Botay, de Tsniout, et la Nézira, il ne peut pas faire ça. Il y a des jeunes hommes, il y a des hommes, des jeunes Kohanim. Kohanim, ils ont toujours le sang chaud. Donc, il faut faire attention, il faut les ménager. Amaro, alors, il va poser une question à Barhanan Rabichon, chez Zourigit Alors, ça, on va le voir dans quelques semaines, dès qu'on va attaquer ma secrétaire Sota. On verra que malheureusement, la Sota, on l'amène là-bas proche du Kodesh, et on la dénude, et on, ses, on la dé, dévoile ses cheveux. Alors devant, là-bas, là ça ne te dérange pas que les jeunes Kohanim, ils vont voir la Sota comme ça, en plus là-bas c'est pire, parce là bas on va la dénuder, il y en a qui disent une partie du corps, une partie de la poitrine, donc si déjà, pour Ganesira, on a eu peur pour les jeunes Kohanim, alors ici, qu'est-ce qui se passe Il a dire qu'il va y avoir la Sota Tohriach, il a sauté, on doit l'amener dans la Hazara plus que ça, on l'amène ici dans la Hazara donc là-bas, ça ne dérange pas qu'il y ait des jeunes Kohanim alors il lui a dit il ne confond pas tout la Nézira, elle arrive toute maquillée, toute arrangée elle, elle a fait un, un acte héroïque elle n'a pas fait de faute donc elle va venir très bien habillée, très bien arrangée donc, même là-bas, il y a les jeunes koanimes c'est embêtant. Tandis qu'Anazira Sota, arrive déjà dans un état de dégradation, on verra, qu'on la dégrade physiquement, On ne va pas lui laisser ni se maquiller, ni s'apprêter, ni s'arranger. Donc, une femme, quand elle est dégradée, quand elle est un peu dans cette situation, il y a moins de Yitzhara, on reviendra sur cette notion par rapport aux jeunes koanimes au aux Betamidash. Je continue la mishta suivante. On y va. Continue la mishta, c'est la suite d'avant. Donc, comment ça se passe avec les cheveux du nazir noter et Donc maintenant, le nazir, il prenait les, des, des, des mèches de ses cheveux qui venaient de raser. Um et il les posait. Ça veut dire qu'il va les déposer. tachat sur le feu. Sous la marmite dans laquelle on faisait cuire le chlamine. Et là-bas, les cheveux allaient brûler. Donc, c'était un acte de montrer que c'est. Vous savez, les cheveux, dans le pays Kabbalah, c'est toujours ce qu'on appelle les motarotes, ce qui est en trop. Dans, ce qui est en trop, c'est la... toujours les tzahara. Pourquoi les cheveux, ça pousse On doit les enlever en permanence que, pour nous dire, les C'est ce qu'on appelle, les Kabbalistes disent, ils appellent ça les motarotes, tout ce qui est en trop. Donc, ici, ah, déjà... les cheveux aussi, on a vu pour le nazir, c'est symbole, etc. Donc, on les prend, on les ras et on les brûle. Comme on brûle Chabetz, on brûle les cheveux du Nazir. Vehim Girar Ba Medina. Si maintenant, on verra où il doit raser. On a compris qu'il ne rase pas devant la porte du Walmoed, mais il va les raser à Jérusalem, proche du Beth Amikdash. Si maintenant, il ne s'est pas rasé à Jérusalem, il s'est rasé à Tel Aviv. Vehim Girar Ba Medina. Alors, dans ce cas-là, ça passe quand même. Mais on aurait pu penser qu'il va devoir envoyer une petite messe, une mèche de cheveux. Pour les à Jérusalem sous le Shlamim, il n'envoyait pas la mèche de cheveux à Jérusalem. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses ici. Il y a les corbanotes qui ne peuvent être faits qu'à Jérusalem, comme est Donc ça, c'est sûr que le Shramim, il ne va pas le faire à Tel Aviv. Enfin, Mais les cheveux, si maintenant, il ne devait pas le faire. Maintenant, le nazir, il a coupé ses cheveux à Tel Aviv et il débarque rasé à Jérusalem avec ses corbanotes. Alors, on aurait pu penser que quoi Bon, parce que maintenant, il a rasé, il va malgré tout envoyer ses cheveux sur la marmite, sous la marmite du Shlamin qui va faire à Jérusalem. Non. D'après ce premier avis de la mishnah, on verra qu'il y a un autre avis. S'il s'est rasé en dehors de Jérusalem, il n'y aura pas le digne de brûler les cheveux sous la marmite. Voilà. Alors, c'est quoi la raison pourquoi le Tanakama, il dit comme ça Parce que <coughs> on verra que dracham Pasouk, qui est d'Oresh, qu'on doit faire le mitzvah de mettre les cheveux sous la marmite, c'est d'Afka à Jérusalem, et ce n'est pas du tout en dehors de Jérusalem. C'est qui, qui, qui est faite en dehors d'Israël Non, non c'est en Israël, mais il a croisé ses cheveux en dehors de Jérusalem. On verra un deuxième film. D'Irak Marabamed Quand est-ce qu'on a dit que le Nazir il met ses mèches de cheveux sous la marmite du Shabim C'est uniquement quand il a fini sa Néziroot, sa fin de période de Néziroot classique mais on fait un petit rappel, on se rappelle que quand le nazir au milieu de sa qui était devenu impur, le septième jour, il doit aussi se raser les cheveux, alors elle le mais dans le nazir qui est impur, le nazir impur, quand il se rase les cheveux le septième jour de sa période de pureté, il n'y a pas de digne de mettre les cheveux sous une marmite d'un corban. pourtant il y a trois carbanes là-bas, il y a deux oiseaux, et il y a un Hacham. Alors, on verra. Par contre, on, ça, c'est Rabbi Meir. Rabi Meir, il te dit, tous les Nézirim, il y a un digne des cheveux sous la marmite. Et même les Nézirim, pendant la fin de la période de Touma. Donc, c'est Méaké ou pas Méaké C'est pas Méaké. Mais quatre, a, après Rabbi Meir, même le nazir impur, le septième jour dit d'impureté, ah, il se rase les cheveux, le huitième jour. Alors, maintenant, là-bas, il n'y a pas de shamim, parce que les corbanes de Nézir ou de Touma, il y a deux oiseaux, Khatat et ora et il y a un Hacham. Alors, sous quelle marmite il va mettre c'est ça qu'il dit Rabbi Meir. Donc, lui, il te dit Rabbi Meir. Si le tamer en dehors de Jérusalem, c'est-à-dire que ce nazir impur qui s'est rasé les cheveux en dehors de Jérusalem... Non, mais il ne bon, peut pas. Bien sûr qu'il peut. Je reprends. On a un nazir à Tel Aviv. Il compte 20 jours. Au bout de 20 jours, il devient impur. Il est à Tel Aviv. Pendant 7 jours, il est impur. Maintenant, le huitième jour, il doit aller à Jérusalem pour amener ses deux oiseaux et son hacham, et recommencer sa nouvelle période Maintenant, lui, au lieu d'attendre d'arriver à Jérusalem pour se raser les cheveux, il s'est rasé à Tel Aviv, et il débarque à Jérusalem le huitième jour avec ses oiseaux et son hacham. Alors, on aurait pu penser, avec ses cheveux, j'ai dit les cheveux, on aurait pu penser que quoi Que puisque Rabbi Meir te dit, le nazir, il met toujours ses cheveux sous la marmite, ah, donc d'après Rabbi Meir, y compris le nazir impur, mais Rabbi Meir, il te fait une différence entre le nazir impur qui s'est rasé à Jérusalem, et qui s'est rasé en dehors de Jérusalem. Donc, je résume. On a, on, on a toutes sortes de chitotes. Il y a une première chita, on va encore une troisième chita dans la Braïta, mais on va avoir trois chitotes. Il y a une chita qui dit qu'on se rase les cheveux, qu'on les met sous la marmite, qu'on les met la marmite, que quand on s'est rasé à Jérusalem, pour le nazir pur. Il y a une deuxième chita qu'on va voir qu'on met les cheveux sur la marmite pour quand on s'est rasé à Jérusalem, pour le nazir, taor, et même quand il se rase, pour le nazir, ta il y a une troisième chita qui s'appelle Rabimir, hein, qu'on met les cheveux sous la marmite. Pour le nazir Tahor, qu'on soit rasé à Jérusalem ou en dehors de Jérusalem. Pour le nazir impur, qui s'est rasé à Jérusalem. Et le seul cas où on ne mettra pas les cheveux sur, sous la marmite, c'est le nazir Tamé qui s'est rasé en dehors de Jérusalem. Voilà les trois chitotes qui sont ramenés à mishnah. Tout ça, c'est basé. le même cas pour le, le, cas pour le tamé. Non, c'est facile à retenir. C'est facile à retenir. Vous allez voir le y C'est -ce le même cas pour le, 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 le stam Tamé. Il doit se mes... raser les, les cheveux. Il ne doit pas se raser les cheveux. Il ne doit pas se raser les cheveux. Il ne doit pas se raser les cheveux. Jamais. On y va, à la bouteille. Je continue. Donc maintenant, on va Anthony, faire. Tony, calme-toi. C'est ton va... vin et toi On va faire une braille la bouteille qui nous ramène un peu toutes ces filles. Ouais. On y va. Noter, c'est à rochaud. Ce n'est pas fini parce qu'il fera un peu de sauce sur les cheveux. Alors, Tanoura Banane après que le nazir il se soit rasé les cheveux il doit prendre de la sauce de la marmite du chamin. donc on rappelle il a chrité son chamin là on parle du nazir taor dedans il a mis un peu de jarret et dans le jarret il y a de la sauce dans la marmite donc il doit prendre un peu de sauce il doit la mettre sur les cheveux venoten al Roche Nisro, et il va mettre cette sauce sur les cheveux de ce nazir, ou Shari'ah, et il va placer les cheveux qui sont saucés maintenant, avec la sauce du chavin sur la marmite C'est très abstrait, hein très ésotérique comme, comme Dinim. Alors c'est comme ça qu'il faut faire a priori. Maintenant, Im, il y a de ça. Et au début, dans ces brahis, -on, on te dit, si maintenant, au lieu d'en mettre sous la marmite du Shramim, il a mis sous le chatat, sous la marmite du Khatat ou du hacham, il est quitte. Donc là, on a un petit problème technique. Parce que le nezirut, à la fin de nezirut, il y a trois cambans. Il y a Shramim, il y a ora et il y a chatat. Le Ola", on ne fera jamais cuire dans une marmite puisqu'il est 100% au cost pour Akanachborou. Par contre, il y aura deux marmites. Il y aura la marmite du chatat, qui est mangée par les goanim, et la marmite du chamin. Donc, on a dit, a priori, on doit mettre la mèche sous la marmite oui. du Shlamim oui, si on... mais si on a mis sous la marmite du Khatat ça passe ici on te dit et s'il si a mis sous la marmite du Hasham ça passe mais le Hasham c'est oui. quand on est impur qu'on amène un korban Hasham oui. alors demande de quoi tu me parles ici, ici okay. je, je reprends je reprends le nazir impur il amène deux oiseaux un Khatat un Ola et un animal Hasham et le Khatat fin de période des okay. il amène Khatat Ola et Shlamim donc nous, on parle pour l'instant du nazir qui a fini sa période de Nézirut, qui met ses cheveux sous la marmite du Shamim, tout va bien. A posteriori, on te dit, si mis sous la marmite du Khatat, ça passe, et si l'ami sous la marmite du Hacham, ça passe. On demande Gmara, mais attends, on parle d'un nazir normal. Un nazir normal, au bout des 30 jours, il n'y a pas de Hacham. Donc, demande l'agmara, Hacham ben Nazir, Mika. Voilà. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a un korban Hacham nazir quand on a fini sa période de Néziroud, ça c'est quand on est devenu impur. Donc qu'est-ce qui se passe ici à chikama. Voici comment il faut comprendre en haïta. Il Azir, tamemé, Ça veut dire que si maintenant on a un nazir, il a fait preuve de zèle, Aurait été impur. À la fin de sa période de pureté, il a rasé le septième jour ses cheveux. Et le huitième jour, on ne lui a rien demandé. On lui a rien demandé. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a pris ses cheveux, il les amis sous la marmite du hacham. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un problème maintenant, son hacham n'est pas bon Même s'il a fait ça malgré qu'il n'était pas obligé de le faire, ça passe. Vous avez compris ou pas Le nazir, on aurait pu penser que quand il fait quelque chose qui ne va pas, ça casse tout. Le chidouche, c'est qu'il ne doit pas mettre ses cheveux sous la marmite du hacham à la fin de Nazirut de Toumar. Les mêmes Quoi Oui, mais a priori. D'accord, mais a priori, ici, on ne les donne pas comme Rabbi Meir. Tu as raison, mais ici, on n'est pas comme Rabbi Meir. A priori, c'est une deuxième réponse qu'on aurait pu donner. Mais la Gemara n'a pas voulu… Il a raison, Jérôme, parce qu'on a dit que Rabbi Meir est. Mais, mais, mais on voit a priori que le Tana de Zembraïta, il ne les donne pas comme Rabbi Meir. Sinon, on aurait dû avoir d'ivrer vrais Rabbi Meir. Et maintenant, la question, c'est la suivante. Mena Anemir. D'abord, la question de la sauce. Jusqu'à présent, on a toujours parlé des cheveux, de la marmite, mais la sauce. Du chlamim sur les cheveux, ça sort d'où Ça s'en doute. Ça fait partie de dans la Alors ça dépend. Dans le schéma de trucs, on a vu le on n'a jamais vu il y avait des Il y avait des avec des radarim. je peux répondre. Ça dépend si on est un coaché Kadachim ou un Kadachim Si on est un coaché Kadachim, Khatat et Hacham, ils ne sont mangés que dans la Hazara. Donc là, sur la droite, il y avait des cellules, dans lesquelles des cuisines, dans lesquelles avec des marmites, qui sont des cricharètes, parce que c'est Kodesh, où le Khatat, Rasham ne devait pas sortir d'ici, et devait être mangé par les Kohanim, ici. Maintenant, le Shlamim, qui est un Kadashim Karim, comme le Toda, il peut être mangé dans les murailles de Jérusalem, donc cela, on pouvait même les ramener à Jérusalem, dans des maisons, pour les manger, mais avec des Kerim qui étaient Kadosh. Donc, c'était compliqué. Mais en tout cas, l'idée, c'est que dans la Hazara, là-bas, il y avait des cellules, comme il y avait la pièce des bouchers, on avait vu, et on verra quand même une cheder de Nézirim. Il y avait toutes sortes de que C'était très grand, vous voyez, Tamigdash. Attendez, ce que j'ai ici, des images des, 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 des chambres. Tu vois, voilà, ici, tu vois les fenêtres, tu vois les pièces ici. Il y avait toutes sortes ici de, de, de fenêtres. Quand on verra ma Tamid, on verra en détail, on se rappellera. De, on a vu Rishkatamid Soraim, ça qu'on a fait. Mais dans Yomao, au Naïm, exactement. Donc, il y avait toutes sortes de cellules. Et là-bas, il faisait cuire et cocher D'accord Maintenant, Dravotai, d'où sort le din de la sauce La sauce, ça sort d'où Amarava Markra. Alors, il y a marqué dans la paracha du nazi agaesh, asher, hein tahat, zevar, asheramim. Pourquoi il y a marqué, tu vas mettre sur le feu, qui se trouve sous zevar, asheramim Zevar, dans la Torah, c'est un korban. C'est une shrita, c'est un immeuble qu'on Donc, sous le korban du shlamim. Mais de façon de Shlamim, c'est un zevar, c'est un korban. Dans la Torah, il y marqué c'est la notion de korban, zira zvachim. Mais pourquoi on te dit zevar à C'est redondant. Si on t'avait dit tu vas mettre les cheveux sous le feu de la marmite où il y a le shlamim, j'aurais compris la même chose. Pourquoi la Torah, te dit zevar à C'est redondant. Qu'est-ce que vient me prendre le mot yetartav. Il faut qu'il y ait un peu du zévar sous la marmite. Donc, comment tu vas faire pour qu'il y ait un peu du zévar sous la marmite Donc, c'est ça le lignan. Le tu vas prendre un peu du zévar. Comment tu vas prendre du zévar tu vas prendre, tu vas prendre la sauce. Pourquoi Parce qu'on n'a pas le droit de mettre la viande du shlamim sous le feu. En fait, il y a une question qui se pose ici. On te dit qu'il faut qu'il y ait du zévar sous le feu. Alors, très bien. Prends un morceau de jarret du shlamim et mets-le sous le feu. Ça, on n'a pas le droit de faire. Parce que la viande du shlamim, c'est un korban. Et il y a un issour de gaspiller des kodashim. Tout ce qui est kadosh, on ne doit pas le gaspiller. Donc, si tu prends un morceau de jarret du shlamim, tu le mets sous le feu, il va être carbonisé. Tu vas le perdre. C'est ce qu'on appelle mafsid kodashim. Donc, comme on n'a pas le droit, la seule chose qu'on peut prendre sans la perdre, c'est la sauce. Parce que la sauce, il n'y a pas de digne de manger la sauce. Il y a le digne de manger la viande. Vous savez que la viande des korbanotes, c'est important de la manger. C'est grâce à ça qu'on a la capara. Quand les koanim y mangent, il y a marqué ochrim, le ubarim de la même manière, quand on mange le korban, on a qu'à pas. Maintenant la sauce, on ne peut pas la manger. Donc on va prendre de la sauce et on va la mettre sous le feu. Donc quand il y a marqué c'est la sauce du korban qu'on va mettre sous le feu. C'est bon tu, dire, chose, tu, tu, tu prends le, le, le cheveu, tu prends la sauce, tu, tu, tu prends dans une saucière, tu mets dans la, le cheveu dedans pas pas. et après tu mets sous la, la marmite Attends, on n'y est pas encore, on n'y est, est pas encore. Alors, après, on avait dit un deuxième dîme dans la Braïta. Dans la Braïta, on avait dit que quoi? Il y a de ça. On a dit que si maintenant il a. Et comment s'appelle Il a pris, il a mis sous la marmite, euh, il a mis sous la marmite d'où on fait au Corban Khatat. Normalement, il ne doit pas le faire. Mais on a dit, que... on a dit à posteriori, il est quand même quitte. <coughs> Demande l'agmara, Pourquoi on est quand même quitte Si on a mis le cheveu sous la marmite du Khatat, A marquera Zdeva. À nouveau, parce qu'il a marqué et dans le din des cheveux qu'on doit mettre les cheveux, donc à nouveau, le mot « zevach, on l'a déjà dit, il est en trop. Donc s'il est en trop, on vient inclure euh, Olivier. les autres corbanotes dans lesquelles on va faire cuire des corbanotes du nazir. Donc on résume. Le nazir, il y a le corban « hatat » et le corban « chamim » qu'on fait cuire. Il y a aussi le corban « hacham » qu'on fait cuire quand il était impur. Donc maintenant, on te dit. quand le verset, il te dit que tu vas mettre les cheveux sous la marmite dans laquelle on cuit le zévar, dit le mot zébar, il te parle de tous les corbanotes, donc très bien, idéalement c'est le shkami, mais ça peut être aussi le khatat, ça peut être aussi le hacham. Donc voilà, du mot zébar. maintenant vous allez me dire, il y a un truc qui ne va pas, il y a deux minutes, je vous ai dit que de zévar, on apprend la sauce, et maintenant du mot zébar, on veut apprendre que non seulement c'est la sauce qu'on doit mettre, mais qu'on peut mettre sous n'importe quelle marmite des corbanotes qu'on va cuire. Alors une fois le mot zébar, on dit qu'il rentre trop pour apprendre le digne de la sauce, et une fois, on dit qu'il va en trop pour te dire que si tu as mis tes cheveux sous n'importe quelle marmite de zévach, ratat, hacham, ou chamim, bien sûr, ça passe. Alors, on dit que a mis les cheveux sous la marmite du mais je ne comprends pas. D'un côté, tu m'as dit que grâce au mot zévar, on apprend qu'il faut mettre de la sauce sur les cheveux. Et après, tu me dis, mais d'où j'apprends que si on a mis les cheveux sous la marmite du ratat ou du hacham, ça passe On t'a dit, il y a le mot zévar. Alors, le mot zévar, tu l'utilises combien de fois Dis la si avec, on voulait vraiment te dire que digne de la sauce, on aurait dû te dire qu'on va mettre les cheveux, mitachat, rotev, la sauce du shamim Et j'aurais compris qu'il faut mettre la sauce avec les cheveux sous la marmite. Pourquoi il y a marqué zevar Pour t'apprendre deux choses. rabot, Que si tu as mis sous la marmite du zevar, des autres zevar du Khatat ou du Hacham, ça passe. Mais peut-être faut dire la chose suivante, que Zévach ne vient t'apprendre que si t'as mis sous la marmise de Khatat et de Hacham, mais il n'y a plus la racha de la sauce. ma Khatat va Si on voulait te dire que quoi Que la Torah veut te dire, normalement les cheveux tu dois les mettre sous le shlamim, mais tu sais quoi Au pire, même si tu l'as mis sous Khatat et Hacham, ça passe. Comment on aurait dû dire Shlamim on a mis ta On les te dire, idéalement, tu dois mettre les cheveux sous la marmite du sheramim, les, zéva. les zéva, Et tu peux mettre aussi sous la marmite du ratat et du hacham. C'est comme je te dis, tu vas mettre dans cette boîte et dans une autre boîte. Mais le fait qu'on t'ait dit dans une autre boîte et cette boîte, ce n'est pas logique. Donc si on t'a dit zevar ça va t'apprendre deux choses. Ça va chose. t'apprendre et la sauce et le fait qu'on peut mettre ses cheveux sous les autres marmites donc là on apprend la première logique donc Jérôme, tout ça c'était le premier tanakama maintenant Rabbi Meir on va le voir tout ça c'est le premier Tanakama qui te dit que normalement on ne met les cheveux que sous le corban du Shlamim, mais que a posteriori si on l'a mis sous le Khatat et même sur le Hasham suite à une néziroute impure ça passe mais c'est Jérôme qu'un a posteriori, tandis que maintenant Rabbi Meir va te dire que même a priori, on doit mettre les cheveux sous la chambre C'est ça vrai. la différence entre Tanakama et Rabbi Meir. Tanur Rabbanan encore Yume Moi ce que je trouve compliqué, c'est qu'à chaque fois, on des coup, déductions ouais. sur certains membres oui. qui pour nous ne sont pas ouais. hyper Rabbi Meir, ils ont dit qu'on a. Alors je vais dire la J'attends, j'attends. Je vais te dire. Rabbi Meir, ils ont déjà dit. Depuis, ils ont déjà dit depuis 500 000 ans on n'a pas la sensibilité pas nous, pour comprendre la langue de la Torah nous ça ne nous parle pas nous on voit un mot, on ne voit pas le problème est pas qui est en gros, ou ce qu'il veut dire nous on n'a plus cette sensibilité on... je comprends qu'il y a un mot en gros qui veut dire quelque chose ouais. mais quand il me mais... dit s'il n'avait pas dit ce mot, on n'aurait pas compris ça cette déduction qu'il fait parce qu qu'on je... qu n'a pas la sensibilité on s'est tellement... On on tellement éloigné de la parole divine on n'a pas cette sensibilité pour comprendre la finesse de ce mot, et qu'un autre mot aurait pour nous un autre mot, ça c'était pareil. Oui, bien sûr. C'est très beau, c'est très beau ce que tu viens de dire. C'est vrai, on n'a pas la sensibilité. Nous, ça nous ça nous parle plus. Mais mais je veux dire plus que ça. Tu vois que même au travail, des rangs dagmara les ils connaissaient ces règles, ces lignes. il dit comme ça. Alors, Kalosh, il dit les Khaïm Gagman, ils connaissaient l'agakhot, et tout leur travail dans les, -les midrash babigoniens, c'est de retrouver ces dinimes en travaillant au texte, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés au bata midrash, ils avaient la règle qu'on doit prendre la sourde et que sous la chambre ça passe, et que tout leur travail au bata midrash ça a été de dire, mais d'où nos ancêtres, ils nous ont transmis ce dinime, sur quoi ils sont appuyés et c'est pour ça que des fois on a des différentes parce que, tu comprends, on est au bata midrash il y en a un qui propose ça mais ce n'est pas absolu. Ah oui. Et il y en a un autre qui a compris différemment. Maintenant que nous, maintenant tu vois bien que de nos jours, depuis même 800 ans, plus personne ne fait des drachotes de la Torah. Les drachotes, elles sont toutes écrites. Tu ne peux pas avoir un rave de nos jours qui va venir retenir et dire Moi j'ai compris dans la Torah qu'à Paris, cette année pour ça tombe, je dis n'importe quoi, veille de Shabbat, donc il faudra faire le micheté tel jour. On a plus des Comment tu dis ça De tel drachat. Maintenant, un rave, il peut se baser uniquement sur ce qui a été enseigné avant, mais des drachottes. De mots de la Torah, pas les qu dit, -à les Plus personne ne peut les faire. On a plus cette sensibilité pour la comprendre. On s'est tellement éloigné et à dire, on est tellement éloigné de l'origine que les mots origine, on n'arrive plus à les comprendre. On nous les dit, on les apprend par cœur, on a précipitation, mais que nous, on arrive fois à comprendre. Alors des fois, il écrit le magaise. mais ici, ici, je trouve c'est facile parce que ici, quand la te dit, si Jérôme, quand elle te dit, on aurait dû dire on aurait dû dire d'avant de mettre les cheveux sous le shlamim. Les zébar. Et si tu as mis sous d'autres marmites, sous-entendu, ça passe. Pourquoi on t'a dit Ça vient te dire que même déjà, on t'apprend la sauce que dans évarres, il y a d'autres évarres et il y a vos Allez, on continue. Deuxième avis. T as, t as mais, mais, à... mais, Marco, oui. juste pour ajouter quelque chose, c'est vrai qu'on n'a pas de rachot comme tu dis, mais au sein des nichivotes et des colonies, tu as le droit d'avoir ta, 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 ta drachat à toi. De, de réfléchir personnellement le droit toi, que... mais tu peux pas, pas, tu, peux pas pas ah, tu peux pas tu peux tu pas, pas tirer une agarra tu peux pas tu peux pas tirer une agarra si tu veux faire, comprendre, comprendre ta agmara, ta manière peut-être mais même ça c'est un peu dévié parce qu'avant tout la Torah c'est une Kabbalah si je, tu suis dire... je suis d'accord je suis d'accord mais t'as une sensibilité c'est ça qui fait que, que le, le, ah. le, le, le judaïsme il reste vivant Quelqu'un a sa sensibilité, il peut. Bien sûr. Il peut Attends, personnellement, je dis personnellement. Vous mais à la fin, quand on ouvre va, la c'est le shokanamour qui préside qu ah, avec si les drachot qui ont été faites la par fois, les shokanim rasées la par le bon. On continue à botay. Je continue à zmaratano Rabbanan c'est la vaïta à me shalchin tachatadud butz mitame shigirava medina. On a déjà dit ça, c'est Rabbi Rabbi Meir. Rabbi Meirimy te et le Nazir Tahor et le Nazir Tamé doivent mettre leurs cheveux sous la marmite. Alors, sur le Nazir Tamé, ce sera la marmite du Hacham ou du Khatat Tahor, parce qu'on verra que le Khatat l'oiseau, il est mangé par les Kohanim. Et sur le Nazir Tahor, idéalement, c'est le Shkamim. Mais même si on a fait la Mishnah, on a mis sous le Hacham et, euh, et, et sous le Khatat, ça passe. Et pourquoi ils n'acceptent pas Rabbi Meir que le Nazir qui se soit rasé la tête en dehors de Jérusalem mette ses cheveux et là il ramène un din et je, je, je tout simplement dire qu'il sait pas l'expliquer, il te dit she tamme, she bah medina, mi pene chez chez Gilar mi chez Rabbi Meir il te dit que le Nazir impur il n'a pas attendu Jérusalem pour se raser les cheveux le septième jour qui s'est se rasé à Tel Aviv ou à, je sais pas ou à Trépa et bien lui ses cheveux il doit les enterrer. Et il a écrit, il ne sait pas d'où on a appris ce dîner-là, qu'on doit enterrer les cheveux du Nazir Tamé, qui s'est rasé les cheveux en dehors de Jérusalem. Troisième avis, Rabbi Yehuda Théor... le Nazir Tamé, va se raser donc deux fois les cheveux oui, quand, quand on... il finit ouais, le marche alors... et après il va repousser 30 jours d'or Nazir Tamé deux fois Nazir Tamé une fois Gala ce gars-là durant sa route, il aura la deux rasages. elle pas à faire la... elle ne fait pas de distinction pour l'instant pour, le... le... pour Ravimeï maintenant Ravimeï il fait une distinction Ravimeï kanvekan Ravimeï Ravimeï Témein, Kalve, Rabiouda, il te dit Attends, c'est quoi cette histoire de Tamé Il se met pas les cheveux sous la marmite, il n'y a que Tahor. Et pour Rabiouda, même le Tahor qui s'est rasé à Tel Aviv, il devra amener ses cheveux sous la marmite. Troisième appel. même parce que normalement, si on résume, celui qui amène sous la marmite, c'est que celui qui est concerné par les Néziroutes. Mais le Néziroutes, il n'a rien à voir. J'entends, on vient mixer les deux comme ça. Parce que quelque part. Je peux te répondre je, je suis d'accord avec vous, parce que votre translipse. Téné... Non, non, téné... non, non, non c'est téné... ma réponse. Non, téné... Oui, il a raison, Daniel, d'un côté. C'est que le nazir tamé, ce n'est pas quelque chose dans sa désir. Il y a un problème extérieur qui est arrivé. Mais d'un autre côté, comme je vois que le nazir tamé, il n'est pas comme le tamé maître. La preuve, ah, voilà, c'est que toi et moi, on est pur d'un mort. Le septième jour, on finit l'aspersion, on va au migué et tout est fini. Mais bah, le oui. relais doit tracer pour refaire 7 minutes parce que le, le Nazir vrai. tamé 2 minutes, le Nazir tamé le 8e jour, il doit amener des corbanotes. Donc tu vois que le Nazir tamé, il est différent même du Tamémet. Mm -hmm. Donc comme le, le Nazir Tamémet non même rien. Tamemmet amène nos corban. Et il se ras les cheveux, il est bien du tout. Le Tamémet, je rappelle. Le Tamémet, je rappelle. Oui, oui. On va au cimetière. Oui. On va au cimetière. Oui. Va au cimetière. Oui. Le 3e jour, le on fait l'aspersion de la vache rousse, le 7e, ouais. la vache rousse. Après on va migrer et rêve chez Mèche le soir, ça y est, tandis que Nazir, non, non. le 8... le huitième jour, il doit se raser les cheveux, le 8e jour, les oiseaux et la Donc, le Hacham. Donc tu vas bien le faire. Le mec soir, il, de il a même des pas à oui, pourquoi même. On demandait Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de bois là alors, alors, à nouveau, à nouveau. nouveau le Nazir tamé. Il y a marqué dans la Torah feta pitom". Voilà. Et bah oui. Ah oui, Bien sûr qu'il pouvait pas faire attention. Oh, il peut qu'un camor lui tombe dessus, mais malgré tout. Pourquoi tu t'es mis dans cette situation de Nazir bah, 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 <rire> Tu dois être vigilant Et tu, alors si quoi, tu veux être Nazir tamé, tu veux être Nazir, <rire> va sur l'unique désert. Mais même si ça t'est arrivé sans que tu le cherches, le fait que tu es devenu nazir, hein, tu vas chercher. C'est pas le problème. Nazir, ta Bien sûr qu'un monsieur il rentre. Dans, un monsieur il va dans une maison, rendre visite à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque, qui devient ta main mai D'accord. Il n'y est pour rien, il n'y a plus de mitzvah. Mais pourquoi tu t'es mis dans cette situation Tu prends le médecin, le médecin, il se rafle les cheveux, il a des il regarde, il a il cheveux. Pas. Oui, mais il te les cheveux, et il sera des cheveux, le médecin. C'est autre chose, le médecin. On ne comprend pas, c'est autre chose. Ah, chose. Pas, c est, c est le médecin, le médecin, il s'est mis dans cette situation en faisant la cheveux. Il a même des oiseaux, les mêmes cordonotes. C'est pas le même. On y va, on y va. C'est pas possible, C'est pas possible. Il faut que j'avance. Non, mais c'est pas possible d'être têtu comme ça. Il va faire la halakha, lui. Il va faire la halakha, il va faire tout. Il va faire une shoha, la d'arouk. Il va tout changer. Ça c'est pas bien. Il se coupe les cheveux de la même manière que la avec De la même Il est grossier. Bon, plus d'interruption. Même chose. Même chose. Rasage. On y va. Va on Va midi. On avance. Accord. Loayumé Donc cramer. Cramer y revient. Comme l'idée. Cramer y revient à l'idée qu'on avait depuis le début il n'y a qu'une situation où on met les cheveux, c'est le nazir taor. c'est plus que ça. C'est uniquement le nazir taor. Qui s'est rasé les cheveux au migdash, rendu au migdash, c'est à Jérusalem. Ça, c'est la Mishnah Tanakama. C'est uniquement le nazir taor. Qui vient à Jérusalem se raser les cheveux, qui lui, d'après Rachamim, emmènera ses cheveux sur la marmite, ni Parce qu'il a fait vraiment le din de la mitzvah tel qu'on a été l'orège depuis le début. Donc on a trois shitots. n'y a Nazir qui s'est rasé les cheveux à Jérusalem qui lui devra mettre ses cheveux sous la marmite du chlamin Et s'il a mis sur si d'autres marmite, ça passe à Bédiava d'Aposte du Khatat. Mishta suivant, c'est pas fini avec notre marmite de chlamin. Aya vacher et ta Donc, maintenant, on est à la cuisine. Quel degré de cuisson le chlamin m'ont de lui faire Est-ce que c'était, comment on appelle ça Bleu, mi-cuit, tataki, bien cuit. Alors, Aya vacher et ta Shramin. Au Shokan, deux systèmes de cuisson. Soit on va le faire bouillir, au shokan. Shokan explique le roche, c'est une cuisson. Rachi, Rashi Rashi, le roche, c'est une cuisson très, très prolongée. Ce qu'on appelle bichou, Ioter, midai. Maintenant, à... mes euh, Moi, j'applique bichou grave. On continue. A Cohen, notre terre est à 0A. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Je On va prendre le Cohen, il doit prendre 0A. 0A, c'est la partie haute de la cuisse, d'accord Béchéla, ouais. une fois qu'elle est cuite, min ouais. aïe, donc à bout taille. on a le chlamine, on va le faire cuire. C'est pas le membre supérieur de droite C'est les... le 0-1, c'est la partie haute qui se trouve proche de la, de la patte, qui se trouve proche de la tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait l'animal il, il, il est à quatre pattes ouais. donc tu prends devant il y a une cuisse d'accord droite la, la partie haute de cette cuisse qui est proche de la tête on prend celle-là un peu comme vous voulez je ne sais pas comment il appelle. le de train savoir. intérieur. et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle est cuite donc on doit attendre d'abord que cette cuisse elle soit cuite mm -hmm. Bechera Minaï du bégué et après Vechalat Matzahat minasal. à part ça on a vu que Nazir à part ses trois corbanotes il doit amener un certain nombre de pains vous savez que dans les pains, il a amené des pains qui étaient chametz et des pains qui étaient matzah. Donc ici, il doit prendre une matza du panier dans lequel il a amené ses matzots. Urkik, matzah et C'est une autre pain de ce qu'on appelle Urkik, Benoten, al à Nazir. Et maintenant, le Kohen, il va prendre et le zéro à qui est cuit, et ces deux pains, et il va les mettre sur la paume du Nazir, ou menifine. Et il va faire le balancement. Système, d'accord, comme il va mourir ou mes vie. Donc, on met comme ça. Le coin, il va mettre ses mains sous la main du propriétaire. Et on va faire le balancement. Et une fois qu'on a fini tout ça, donc c'est uniquement à ce moment-là que le nazir, il a fini tout le processus qui peut recommencer à boire du vin, se rendra plus avec les morts Donc, si je résume, dans on va voir le processus, on résume. Il y a le processus idéal et il y a le processus d'Yavad. Processus idéal, c'est quoi Le nazir, il vient à la fin de route il vient à Jérusalem, il amène ses trois animaux, il doit les définir normalement. Il amène deux avis, est-ce qu'il commence par chriter le shlamim en premier ou le ratat En fonction des deux avis, le premier qui l'a chriter, il se rase les cheveux à Jérusalem après, il garde ses cheveux, il chrite les autres. Après, il prend le shlamim, il le fait cuire dans une marmite. Il prend ses cheveux, il prend de la sauce, il met la sauce sur les cheveux. Il met les cheveux sous la marmite. Une fois qu'on a fini ça, le Kohen, il doit prendre le 0 à Béchela, le 0 à l'os qui a cuit dans la marmite de shlamim. Il prend une matzah et une rakik. Il met dans la main, dans la paume de la main du nazir, le co oh. il c'est en dessous, il fait le balancement et après il lui dit, hey, chayim, shalom, tu peux rentrer chez toi. Oh, deuxième avis, oh, oh, oh. deuxième avis, oh. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il te dit, van chenizra kalav nazir Rabbi Shimon il te dit, Rabbi Shimon il te dit, Rabbi Shimon il ne vient pas te dire qu'il ne faut pas terminer le processus, non, mais, 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 Rabbi Shimon il te dit qu'il faudra terminer le processus de la marmite des cheveux de la sauce et du balancement. Mais Rabbi Shimon te dit, dès qu'on a zriqué, aspergé le sang de n'importe lequel des trois corbanes, d'ores et déjà le nazir peut boire du vin ou peut se rendre un peu avec les morts. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, le nazir, il a amené ces trois animaux. La première chose qu'on fait, c'est la shkita. Dès qu'on a fait la shkita, de n'importe lequel pour Rabbi Shimon, que Cohen a pris le sang et qu'il a zriqué, bien sûr qu'on devra terminer les cheveux, la marmite, la sauce. Tout ça n'est pas méa Kev. Lui, ce qui est méa Kev pour Rabbi Shimon, c'est Zrika Tadam d'un corban sur les trois. Ça veut, à nouveau, ça ne veut pas dire que Rabbi Shimon dit qu'il ne faut pas faire le reste. Mais Rabbi Shimon, il te dit le point de départ de la fin de sa période de Nézirout, où il peut redevenir normal, c'est l'aspersion d'un sang, d'un des trois corbanotes, on va expliquer, des Un, là, là, ouais. pas, même s'il n'a rien fait, à nouveau, ne dites pas que Rabbi Shimon dit qu'il ne faut pas le faire, c'est marqué dans la Torah, Et mais lui, il te dit le point de fin, on y va, à 30 secondes, maintenant on va expliquer la marque, on y va, dans la paracha du Nazir, il y a marqué que Nazir, il doit amener tous ses corbanotes. Et il y a marqué que quoi Il y a marqué « et après, il va boire du vin ». Donc ça, c'est à la fin de la paracha du Nazir. Alors quand on te dit « après, il va boire du vin ah. »,« après », est-ce que c'est « après tout » ou « après certaines choses ?» ça, Alors deux manières de comprendre. « Gezer » Donc Tanakama Rabi Gezer, il te dit quand on a tout terminé, oh ils te disent, c'est quoi? donc on a vu que le processus du Nazir, il doit faire, je dis n'importe quoi, 15 choses. Il doit amener les trois corbanes, il doit zriquer les trois corbanes, il doit couper les cheveux, il doit mettre la sauce, il doit mettre la marmite, il y a l'os, il n'y a pas, il y a le balancement. Donc si on liste, dans le processus, il y a 15 actions. Ramin, qui est Rabbi, mais Rabbi Shimon te dit, ah, c'est une des 15 actions, va suffire pour lui permettre de manger, de, de boire du vin et de se rendre impurement. Maintenant, il faudra savoir laquelle et pourquoi qu'une seule. On y va. Ça ne revient ben... pas juste à Marc de dire que, est que quand est-ce que le Corban, il est… Terminé, Justement, c'est le marqueur qu'on avait vu à quel moment on avait vu la Zrika, on avait ça, vu la Ça, je veux, on ça, avait ça, vu bah, encore. Non, est question elle est bonne, mais dans un système classique, mais c'est vrai, c'est pas non, attendez je j'en dis, j'amène moi, j'ai transgressé, je vais amener un corban de Toda, j'amène mon pain, mon corban de Toda, j'amène mes pains et j'ai fini. J'ai pas de cheveux, j'ai pas de rasage, j'ai pas de sauce, j'ai pas de marmite. Donc, dans un corban classique, je veux bien revenir à la discussion. Qu'est-ce qu'on appelle le corban Et là, on verra que Vandaik, le corban, c'est la Zrika Tadam. Ça, c'est sûr d'après tout le monde. La preuve, on verra que, par exemple, si on n'a pas fait la combustion des graisses, ta caparelle est quand même bonne. Mais là, étant donné que la Torah, m'a sorti un nombre de maassimes à faire, peut-être qu'ici, on est dans un cas particulier où même la Zrika ne suffirait pas pour sortir de ce processus. Alors, demande à maïta maïou des rabanan pourquoi les Rachamim, ils sont dans cette logique de dire qu'il suffit une, un seul maasé Pourtant, a priori, si la Torah m'a donné tout ce processus, c'est qu'il faut faire tout le protocole. Alors, dit la Gemara, Ktiv Achavé Achar Ishtéa Nazira Yain, Urtiv Atam. Donc, ici, on va faire une shava. Euh, ici, concernant, après avoir amené les corbanotes, il y a marqué, et après, il va boire du vin. Urtivatam dans la suite de la paracha, après avoir fait le balancement, il y a marqué il et nisro. Donc concernant le balancement, on te dit quand est-ce qu'on doit faire le balancement? Alors, on te dit Ma atam achar maaseyhidi, Afkan achar maaseyihidi. Donc, le balancement, on aurait pu imaginer, Anthony, qu'il va faire le balancement avant de se raser les cheveux. Et là-bas, on te dit non, parce que puisqu'il y a marqué que le balancement, on doit le faire après le balancement des choses. Donc là-bas, le mot « ahah » il s'explique après une action. Donc de la même manière que là-bas, le mot « ahah », je vois qu'Athora me dit c'est quoi « ahah » C'est quand j'ai fait une action « ahah » Alors, de la même manière, quand la Torah te dit, Zé et après Achar, il peut boire le vin, c'est entendu après qu'il ait fait une action. Ma'atam ta maharma, c'est Yahidi. Ma Demande à Gmara, mais cette histoire de Zéra Shava qui te dit que après Achar, c'est une fois qu'il a fait qu'une seule action, en l'occurrence, qu'à Adam » dans les corban, c'est ça qu'on va apprendre. Et ma adeïka tarvayou, peut-être que, pas du tout, peut-être que quand on te dit qu'après qu'il se soit rasé les cheveux. C'est vrai qu'on t'a dit qu'il doit balancer après le rasage des cheveux. Mais le rasage des cheveux lui-même, il a lieu après tout le reste. Puisque tu ne peux pas... D'abord, tu dois faire tout le reste pour après les cheveux et le balancement. Donc quand on te dit le balancement après les cheveux, ce n'est pas après les cheveux, c'est après tout donc, peut-être, je peux très bien entendre qu'on a dit après les cheveux, mais après les cheveux, c'est tout le processus. Donc, toute l'idée que de dire que Achar correspond à une action, peut-être c'est après toutes les actions. Alors, dit si tu veux me dire ça, ta elle me sert à quoi Parce que c'est pour me dire que tu dois attendre toute la fin pour pouvoir boire du vin, alors la gzera shava de Acha, elle n'a plus aucun intérêt. Donc, Vada et Agma repoussent cette question et te disent que la kzera shava, elle tient. Et si, alors, à nouveau, comment il faut comprendre cette racha Il faut comprendre que les ils, ils avaient, avaient la gzera une kabala. Donc, ça, ça fonctionne comme ça. Les rachamims en Babylonie, quand ils ont commencé le sujet, ils sont venus avec le principe qu'ils avaient une kabala, d'ailleurs, si on ne peut pas prendre, que y'a la gzera shava, Acha Si c'est une kzera shava, il faut que ça va quelque chose. Alors, si tu ne veux pas me dire que c'est un événement simple, un, une seule action, taxer, il ne sert à rien. Or, comme on est devenu et que nos maîtres nous ont appris qu'il y avait cette virage elle doit servir à apprendre quelque chose. Si elle ne sert pas à m'apprendre ça, il n'y a aucun intérêt. Amaravuna, maravouna, benazir, mais à Québec. Bon, je vais y là pour aujourd'hui, on continuera demain, mais à la chaîne. Amen, et Amen. On va demain dans un ça suffit, pour aujourd'hui. À demain, on reprend.